0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Grazi Matos, sou cerimonialista. E eu, Carolina Fernandes, maquiadora. Então, chega mais, puxa a cadeira, pega uma bebida, fica à vontade, porque aqui o papo é sem cerimônias.
1: É isso aí, Grazi. E o nosso convidado de hoje, ele é número um no que ele faz. Ele tem experiências inigualáveis. Olha, vocês vão ficar hoje de queixo aberto, caído, caído pelo, no... <risos> pelo nosso entrevistado de hoje. Ele já foi dentista e hoje em dia ele é cerimonialista. A gente está falando de quem, Grazi? De quem? De quem? Meu Fala...
0: malvado favorito, <risos> Roberto
2: Corrêa.
1: <risos> Que prazer ter
0: você Igual, aqui. Igual,
2: meninas. Boa tarde.
0: Boa, boa tarde. tarde. E aí, Roberto? Quantos podcasts você já fez? Vamos lá, vamos começar aí. Ah,
2: não importa. Esse aqui é o mais importante. Oh, ah, ah, meu
1: Deus. Pronto.
0: É o já estou lisonjeada. eu <risos> fingir <de> que acredito. <risos> Roberto, eu conheço, né? Já fui em inúmeros cursos de, vo de você. Você, nossa, é adorado portanto as cerimonialistas tanto e cerimonialistas do Brasil e eu queria saber né, da sua história eu sei que você já deve ter contado mas é sempre bom é, saber como é que começou aí essa história para o cerimonial
2: é. minha história vem por incrível que pareça por acaso né não sonhei em fazer cerimonial nunca na minha vida apenas organizava muita festa do grêmio do colégio e tal esse tipo de coisa Fiz minha faculdade de odontologia, tinha uma vida normal, o que é uma vida normal? Uma pessoa que trabalha segunda a sexta e tem fim de semana, não é? E aí uma colega de colégio me pede para ajudá-la a fazer um casamento na época ecumênico casamento ela judia, o rapaz católico. E na época eu falei, a Judeia, ela é uma grande ideia que pode parecer uma bobagem para o povo de hoje em dia. Olha, você vai se vestir de noiva sim, vai botar violino sim, é, é, vai botar flores no caminho, um tapete. Só que não vai casar numa igreja nem numa sinagoga, vai casar numa casa de festas. Aí uhum. o pessoal pode falar assim, que ideia idiota, né? Uhum. Só que há 39 anos atrás é. isso foi um ovo de Colombo, onde as pessoas casavam ou no cartório ou em casa. Ou na igreja ou na sinagoga, né? Ah. E dali eu volto para o consultório, continuo com a minha vida normal. Aí não tinha o Instagram, a internet, né? Então era apenas o QI que indicou. Quem indicou boca
1: a boca. Né?
2: Exato. E aí, seis meses depois, aparece outro e outro e outro. E até que um belo dia, a Globo me chama para fazer casamentos de novela.
0: Mas deixa eu entender, de nada, Roberto, sim. um belo dia, quanto tempo ah, depois? Ah, isso é
2: importante, porque eu acho que a turma de hoje em dia acha que vai parir uma criança em três meses. Não nasce criança de três meses. Criança de três meses não vinga. Né? E o povo quer abrir um escritório, um Instagram, fazer uma logo e bombar em três meses. Isso levou dez anos. Caramba. Eu, por dez anos, fiz odontologia e cerimonial. Tá? Até que a Globo me chama para fazer casamentos de novela, eu fiz o núcleo, principalmente o núcleo do o Amor Está No Ar, onde era um núcleo judaico, então eu tinha que ficar full time nas gravações, ensinando as pessoas a se portarem. A cada torre eu tinha que dar... Uh, uh, o know-how judaico, né? de fazer não só casamento judaico, bar mitzvah, nascimento, enterro, uh, as festas de ano novo, a Páscoa judaica, tudo eu tinha que ficar dentro do estúdio. Eu tive que dar um negócio maldito para a Globo, chamado nota fiscal. E aí eu Caramba. tive que, literalmente, abrir a empresa, Caramba. me legalizar, e aí eu fechei o consultório e fiquei só com os eventos.
0: Então, na verdade, foi um... Você foi obrigado a abrir a empresa, né? Vamos Eu dizer assim. Eu fui obrigado a abrir empresa. a abrir
2: empresa. O um RPA de dentista uhum. não servia para a Rede Globo. De tudo era direitinho. E, e aí foi.
0: E Roberto, o que que acontece? Você falou que foi na escola, né? Uma amiga né, de escola. Mas ali, quando ela, ela te chamou, o que você fez o primeiro? Acendeu alguma coisa? Você porque às vezes, ah, não, gostei de fazer isso, porque você tinha, né? Você caminhou para uma outra profissão. É,
2: na verdade eu gostei, mas não, não jamais imaginei. Todo mundo olhava, né? Com, com... A uhum. família olhava de lado, né? Ah, o é uhum. que o Roberto faz? Ah, o Roberto tá fazendo as festinhas aí e tal. Né?
1: Desde ano um
2: Imagina, né? a família <risos> se orgulhava do jaleco branco, né? Do uhum. consultório, era disso que a família se orgulhava.
0: Uhum. Né? E, aí, e aí você começou, e na verdade ficou... Porque muita gente fala assim, ah, gente, como é que mantém um cerimonial e como é que mantém um outro emprego? Então, na verdade, você manteve isso por vários anos, dez anos dez aí, anos. fazendo as duas coisas, Exato. né? Exato caramba e a questão do, do casamento judaico porque você assim tem uma influência muito grande né então desde o primeiro já foi né já foi judaico né é, desde foi o...
2: misto mas com cunho judaico exatamente
0: então desde o primeiro você já teve essa experiência e aí você só se especializou cada vez mais e mais uhum.
2: né? Tá. Então... Então, eu acho que isso também vem um pouco é, uhum. das amizades, uhum. da cultura. Eu sou uhum. filho de pai judeu e mãe isso católica, que então isso ajudou muito eu ter ambas as culturas, uhum. porque minha avó, do lado materno, fazia Páscoa, Natal, né? então cheguei, cheguei a frequentar catecismo e tudo uhum. isso. Tá? E também, mas aos 13 anos, eu me apaixonei pela cultura judaica, e eu resolvi fazer bar mitzvah, é, e depois eu vim casar com judia, então o lado uhum. judeu... Eu, do lado judaico começou a falar mais oh, forte bastante né? e Era... fiz muitas amizades dentro da comunidade, né? por outro lado é, diga-se de passagem isso eu posso falar eu acho que os meus clientes fora da comunidade se espelhavam muito na grandiosidade das festas judaicas, a comunidade judaica sempre gostou de festa muito animada, uhum. de festa muito farta, uhum. a história de mesa de doces é uma coisa da comunidade que gostava de mostrar a fartura, porque você podia botar, antigamente você botava milhares de doces na cozinha uhum. e o doce saía Era na bandeja... Dono. E né? passava, exatamente. Hum. Ninguém sabia quantos doces tinham na cozinha, mas a comunidade gostava de expor, de fazer aquela mesa bonita. E isso se tornou uma cultura nacional, né?
0: Entendi. Era isso que eu queria saber: como é que foi essa introdução? Na verdade, você já tem
1: isso, né, de família. Uhum. Né? Então, e, e Roberto, o que você acha que se destacou, assim, para você se destacar? como foi O que foi o seu diferencial para estar sendo cerimonialista naquela época? O, é, e, e tanto, ser chamado né pela é, Além de ser chamado de uma época que não se tinha muito isso, era muito novo ainda, Tanto é. que as pessoas olhavam torto para um cerimonialista.
2: Exatamente. E até hoje olham Sim. né, porque nós não somos uma profissão é, legalizada, regulamentada, não, regulamentada. Então isso é muito triste né. E não existe um casamento, por mais simples e humilde que seja, que a pessoa não contrata um cerimonialista. Ele pode contratar um de 20 reais, de 100 reais, mas todo mundo coloca. Então, como é que essa, essa função que todo mundo contrata até hoje não é regularizada, não é regulamentada? Bom, é... me lembra de novo sua pergunta, desculpa. O que
1: você acha que te destacou? Ah, que me
2: destacou, exatamente. Eu acho que eu estava no momento certo no lugar certo, tá? Isso é uma coisa até que a Cabala fala muito. Essa é a, é a raiz da palavra sorte na Cabala. É o lugar certo, no momento certo e com o know-how certo. Até me então, é, primeiro, acho que quando eu comecei, eu lembro, eu só tinha duas cerimonialistas, duas uhum. senhoras, uma Helena Brito Cunha, uhum. tá? A Papisa, quem criou isso aqui no Brasil para todo mundo, e a Judith Lips. Eram as únicas duas pessoas, mas que faziam assim. Somente as famílias mais nobres chamavam um cerimonialista. Porque, de resto, era tudo... Em no... casa. É, era feito em, em casa, casa. exatamente. Né? Contratava um fotógrafo, um florista, um buffet e um e DJ. Tarantica. Acabou. E era isso, uma festa. E cada um dava seu palpite e acabou. Bom, é, o que me destacou? Eu acho que eu, também, até chegar dentista, eu fui coreógrafo. Tá? Eu tive um grupo de dança folclórica. Tá? Isso, isso. isso.
0: É, você dava aula de dança?
2: De, de dança israeli. Realiza. Isso, tá? isso eu, eu tive muito senso é, estético, ritmo, música, arte e tudo. É, fui ator de teatro. tá Eu fiz o violino no telhado, o rei, o sapateiro. Tanto eu, esse meu grupo de dança foi dançar na Argentina, muitos anos, tenho menção honrosa da FUNARTE, Lotei o Teatro Vila Lobos várias uhum. noites. Eu tenho... Então você então...
0: dança bem, né? Você dança é, bem. É,
2: fazer cerimonial é dançar na vida, né? <risos> o tempo todo, né? <risos> olha que eu é vi dançar um... conforme olha, o ritmo.
0: Olha que eu vi uns, uns vídeos seus aí que o DJ te puxou é... pro...
2: <risos> Bom, <risos> <Abafa> apago <isso. risos> casa. Aí, o que, que veio acontecendo? É, é, começou a aparecer uma série de, de, de eventos chamando o meu grupo de dança para se apresentar. E aí me perguntavam que horas, como e tal. Uhum. E eu conseguia dar a solução. Não, é melhor botar depois do jantar, ou aqui ou ali. E, quando eu vi, eu já estava mandando lá na festa, mesmo sem ser o cerimonialista da festa. Então, acho que o meu senso artístico, o meu lado artístico, foi uma coisa que me destacou muito. Então, eu peguei a disciplina, porque eu sempre fui muito disciplinado, não é que o cerimonialista tem que ter, o lado estético, né? é, um pouco de raiz caseira, minha mãe é, é, uma, é costureira, porque ela existe, mas não costura mais, né? E via minha mãe fazendo vestidos de noiva e tal. Então, tudo isso junto me tornou uma pessoa muito completa ali no momento. Né? Eu acho que isso foi. E uma outra coisa também: tinha essas duas senhoras, e eu fui o primeiro cerimonialista homem a trabalhar. Entendeu? Então, isso juntou de tudo um pouco para eu ser uma pessoa diferenciada no mercado. A cultura judaica, a cultura católica, a cultura ecumênica, o lado artístico, o lado estético, a disciplina, tudo junto.
1: É, você vê que é um artista completo, né? Você é. vai em todas as áreas para estar proporcionando aquele trabalho de organização. E, Roberto,
0: você falou a questão de ser homem no cerimonial. Hoje em dia mesmo, nós vemos muito mais mulheres uhum. do que homens no cerimonial. E aí, na, na época que você começou, então, imagina, só tinha você. E nesse início, você teve, você viu alguma dificuldade? O que, que você viu assim de... Nossa, não só por ser homem, mas uhum. dificuldade mesmo de, de começar não, não. no... Não, eu
2: acho que eu nunca vi dificuldade. Eu acho que hoje as pessoas têm mais dificuldade do que antes. É. Porque tem muitos termos de comparação, tem muitos profissionais para comparar um cerimonialista com o outro. Uhum. Não é? É, na época, eu acho que eu era visto com muito mais curiosidade do que com qualquer restrição. Entendeu? Nossa, o que, é que esse cara faz? Entendeu? Então, qualquer bobagem que eu fizesse também era novidade. Uhum. Não é? Eu acho que hoje em dia você já é comparado com N outros. Entendeu? Porque tem muita, muita Exatamente, tem muita comparação. Enquanto que não é para ter, porque eu acho que, é, primeiro, que cerimonial é assinatura. É igual a maquiagem Sim. também. Cada uma tem... Um é melhor no traço de olho, outra é na pele. Cada uma numa coisa né, e tal. É, e, segundo, que aquilo que uma pessoa faz diferente de outra é para ser tido como a marca dela. E não como o certo ou o errado. Até mesmo porque o cerimonial social não tem regra. Protocolo de igreja. Você pode, e eu sempre falo para as pessoas, conversa com quem vai celebrar, porque se você fizer de acordo com ele, vai estar tá certo. Então, se quiser fazer a noiva entrar primeiro, o página entrar de costas, entrar por nada disso é certo errado. ou errado. Existe o correto e o que agrada aquela família e o que deixa todo mundo confortável
0: Maravilhoso. eu não falei Carol, que ele é maravilhoso ele fa... ele é maravilhoso porque eu amei o que você falou agora inclusive eu vou fazer um corte é, com relação a cada um tem a sua marca não é e, e eu conversei você não vai lembrar mas a gente conversou uma vez em Portugal e você falou isso para mim e eu uhum. falei com o cara eu falei cara isso foi um divisor para mim você não vai lembrar mas
2: foi um divisor para mim bom, do jeito que,
0: bom. que você Porque eu acho enxerga o
2: que é. Porque se você sabe. faz uma coisa tentando ser o outro uhum. vai ser uma caricatura sempre eu sempre falo para todo aluno você vai ser melhor ou pior que eu nunca igual uhum. então não tenta ser igual a mim tenta ser melhor não né?
1: pois
0: é
2: Tenta bom, ser diferente
1: então. Vamos colocar uma foto, Brasil vamos, vamos colocar... da carreira, Eu acho que é a primeira foto dele de carreira
2: É
0: E a gente vai ver onde é que ele estava neste momento uhum. Cadê o Wally? <risos> <Olha, risos>
2: onde está onde o Wally? É Essa é a Eliane Eliane foi a minha primeira noiva No dia 17 de maio agora Ela faz 38 anos de casada Caramba é, Ou seja, ela me contratou um ano antes Ou seja, 39 anos Que eu trabalho com isso e estão casados até hoje. Ai, que lindo. Já casei a filha. Tá? A gente
0: tem foto, não tem foto do... Não,
2: tem. não, não. não. Dela, Já fiz não. o casamento da filha, fiz o 15 da filha, fiz o casamento da filha. E estão aí felizes para sempre até hoje. Para
1: você, é. tem muita diferença dos 15 para o casamento? Ou pra... Ah,
2: total, total. O 15, eu digo assim, o 15 é uma festa que eu adoro produzir. As ideias, ela é muito mais aberta, ela é muito mais diferente, ela é incrível e tal mas estar no 15 anos e ficar ali né? É
1: cansativo. aturando a
2: garotada. Não, e hoje em dia acontece assim, está aquele monte de penetra na porta, né? aí eu vou lá ver o que está acontecendo. Oh, tio, 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 eu não sou tio de ninguém aqui. Primeiro que eu não sou tio de ninguém aqui.
1: Ai, como diz a né? minha mãe, eu não sou tia é. de sobrinho feio. Né? É.
2: Aí depois tem outros que falam assim, ah, eu fui dama naquele casamento que você fez, me bota para dentro. Eu falei, minha filha, se eu fizer isso, eu vou ter que botar todos os penetras para dentro. Ah, mas então, não dá.
0: Não, eu, e o, você fez um casamento, um 15 anos agora, imenso, né? Que foi da filha do dono do Guanabara. Uhum. Meu Deus! Roberto, aquele é, ali foi É, cansativo. Foi meio fora da curva. <risos> não, eu vou...
2: não, <risos> Também, aquilo ali, eu não cheguei a casar os pais. Eu comecei a trabalhar para eles é, logo depois do casamento deles. O ah. batizado dessas meninas a gente fez. É, Trabalha há 20 anos Não, mas
0: foi... Eles. Nossa, é. que festa! A gente falou assim: Meu é. Deus! Que festão! Como é que esse homem deu conta dessa festa imensa? Uhum.
1: Mas é experiência, né? Bagagem, é. né? Você pegando o feeling da coisa, né? Exato! E... Agora, a equipe a sua equipe. Como é que, tem que ser, como é que as pessoas têm que ser para estar tá, é, tá trabalhando com você? Todo mundo quer você. ser da equipe do
2: Cohen. Não, eu acredito é, que eu sim. Eu não sei, meu Deus. Eu acho que esse pessoal quer que fazer a autoflagelação. Do não tem medo do perigo, né? É, não tem medo do perigo. <risos> Deve estar muito a perigo, né? Querer trabalhar comigo. Não, todo mundo jogou, quer. Jogou a pedra da cruz, com certeza.
0: <risos> todo mundo quer. Está querendo Coen. se
2: redimir.
1: Cohen quero trabalhar com Cohen quero trabalhar com Coen. Hum. <risos> E, co Mas... é, não, e coordenar uma festa dessa, né? como foi? E com uma equipe, você tem que estar é. muito bem alinhado. Primeiro,
2: o que, que, eu, que eu acho o seguinte. Todo mundo já sabe trabalhar comigo. É... Na verdade, eu não fico cobrando. Eu delego uma vez só. E se cada um... As pessoas acham que quando a gente faz um mega evento, que eu fico louco. Quanto maior o evento, mais, mais tranquilo também. eu estou. Porque eu tenho uma equipe maior. E eu delego chefe de recepção, chefe de cozinha, chefe de bar, chefe das atrações, chefe de não sei o que, então eu falo, se aquela pessoa tomar conta do, dela. do setor dela, ela não vai ouvir a minha voz, parece, parece que eu nem estou trabalhando, tá? porque eu acho que a festa não tem que parecer que tem cerimonial, cerimonial tem que ser invisível, entendeu? Quem tem que aparecer são os donos da festa. Outro corte, grande. tá? Então, e eu acho que o povo está querendo muito glamour, está querendo, eu não sei, eu não sei, desculpa. É incrível como tem um monte de gente que consegue postar stories, reels e tudo dela trabalhando. Eu falo assim, cara, ela levou um personal pra ficar filmando e fotografando ela? Porque eu não consigo fazer droga nenhuma disso. Eu sou muito ruim para Instagram, então, né? Porque a pessoa consegue tirar a noiva do carro, sorrir pra foto, postar e tal, fazer reels e não sei o quê. Ou então aquilo é um editorial, né? Eu também tô perdendo e não tô fazendo, tá? Eu sou um cerimonial invisível. Porque o meu trabalho é até a hora de começar. Hum. Agora eu tenho que ficar nos bastidores e fazer acontecer por como caixa. se aquilo tivesse ensaiado. Entendeu? Eu acho, eu sou muito, muito, muito de, de, pela descrição e pela, hum. por não aparecer.
0: Maravilhoso. É, e, Roberto, você já fez tantos cursos, tantos, tantos, tantos cursos. O é, que para você é imprescindível ensinar? O que, que não pode faltar? Nos seus cursos? Né?
2: Não existe essa regra, uhum. sabe, Grazi? O que que acontece? Eu acho que eu ensino, muita gente pergunta, né? Pô, o cara tem um escritório em Ipanema e tal, tal. porque que vai para Manaus, vai para aqui, vai para lá e tal? Primeiro, que ninguém pode reclamar que um cerimonialista fez algo errado se também ele não teve onde aprender tá então eu acho que quem tem mínimo de bagagem tem que compartilhar e tem que ensinar e tem que repartir não é não existe a faculdade de cerimonial e protocolo não existe um cursinho de eventos sociais a pessoa pode fazer um cursinho de etiqueta um cursinho de vai gastronomia juntando, né? vai é. juntando e tudo mas como é que ela vai aplicar aquela gastronomia em eventos ou vice-versa não é então, eu acho que conhecimento pesa, então acho que eu quero sair desse mundo leve e quero distribuir conhecimento, quero divulgar e quero. E fico muito triste que os colegas que estão próximos a mim, eu digo em, em tempo de serviço, em bagagem e tudo isso, não compartilham. Porque se, e às vezes os que compartilham com todo respeito são pessoas que pararam de fazer eventos e agora dão cursos. As pessoas acham que eu vou parar de, dar, de fazer evento e dar curso. O dia que eu parar de, dar, de fazer os eventos, eu não vou ter o que ensinar, porque ninguém quer saber o que eu fiz há 39 anos atrás. A pessoa quer saber o que eu fiz ontem. Como que aquilo funcionou? Até mesmo porque um evento de 10 anos atrás, eu nem mostro uma foto para um cliente, ele é já muito era. Diferente, não é diferente. Entendeu? Mudou o timing, o cronograma, a gastronomia, o protocolo. Tudo muda o tempo todo. Né? Então, eu acho que compartilhar... Eu não mudo, por exemplo, a ementa do meu curso. Uhum. Ela é sempre a mesma. O que eu mudo são os cases, entendeu? Que vão mudando a cada tempo. E você
0: falou algo muito bom. Porque, assim, não adianta você fazer só curso se você não está se atualizando. E hoje em dia, tudo muda a todo tempo. Exatamente. Tudo muda Exato. a todo tempo. Né? As festas vêm com novidades, a tecnologia está aí. E aí você precisa estar o tempo todo nas festas para poder trazer isso né, para a galera. Né? Então, assim, eu acho primordial. E, inclusive, uma vez, eu acho que uma aluna perguntou, num curso, perguntou se você iria parar de fazer festa. Aí você falou, não. Não, que não iria parar, uhum. né? E eu falei, poxa, muito bacana, sabe, Roberto? Assim, você querer se atualizar. Inclusive, tem uma frase, né? que eu, eu não sei citar no seu livro, eu peguei, acho que é no seu Instagram, no seu site, que é o, o óbvio não me surpreende. Uhum. Achei incrível. É,
2: exatamente, isso é o que eu digo. Eu sempre busco fazer algo fora da caixa, foi até um projeto que eu fiz na pandemia, né? o uhum. projeto Fora da Caixa, e que... O, o dia que eu não entrar nervoso num evento tenso será que vai dar certo e tudo significa que então aquilo já está se tornando muito óbvio uhum. muito comum e aí aí vai ser hora de parar com certeza
1: Ai. <risos> vamos ver outra vamos fotos foto. sempre são bem
0: vindas muitas fotinhas Oh, virou. Opa! Aí, aí. <risos>
2: Olha aí, esse casal, um casal quem incrível. São? Aí eu estava também início de carreira, fazendo o noivado deles. É, pessoas até bem conhecidas, eu não vou citar nome. Uhum. Quem descobri, descobrir. Descobre, quem descobre tá? de... Exato. Aí eu estava no noivado deles. Mas eu comecei ainda antes, fazendo o bar mitzvah do, dos irmãos dela.
0: E tem uma foto do casamento deles, não é Aí isso?
2: depois, exatamente, depois eu fiz o noivado, fiz o casamento, fiz o batizado dos três filhos, o bar mitzvah dos três filhos, uhum. e daqui a pouco a gente está entrando na era Meu dos Deus casamentos do... deles. Exatamente. Posso,
0: pode passar outra foto, isso. que é o do casamento? Que é a foto deles, já aí. pode aí. girar também. Oh. Ah. Pode Olha entender. aí eles. Nossa, Roberto. Ah. Olha a carinha do Roberto. É, mas eu
2: não me troco por esse aí, não, sabia? <risos> não me troco por esse aí, não. Roberto, não, tá não. Não, 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 não. Tá bonitinho,
0: cabelo pretinho. Ah,
2: obrigado, o branco é o teu também. Só que você pinta, aposto. <risos>
1: Olha você. Olha, <risos> ela é loira natural, É, Roberto.
2: exatamente. Deixa é ela. naturalésimo esse dela. Oh, Olha, Tá bom, aham.
0: Uhum. Não, Roberto. Todo branco tem seu charme, tá? Não tá começa, ótimo. não. Aí foi no casamento, né? E tem, um, tem uma outra foto também, depois dessa. Deixa eu ver. Olha! Ah, eu também famosos. começo, já estou mais
2: grisalha, exatamente. <risos> Kelly Key foi uma das primeiras famosas que eu fiz. Foi. foi uma das primeiras, exatamente. E depois começou a virar. a... Uma avalanche. Aí de Rotina, legal, né? É. E
1: teve algum, algum famoso que te deu um grande nervosismo? Ou deixou você muito ansioso? Não,
2: teve, teve um que, que assim, que o, o medo dele da divulgação e tudo era muito grande. Nós é, não permitíamos que entrasse com os celulares no casamento dele. E tudo tinha, A gente tinha uma big de, chap de chapelaria na entrada, com os caninhos, onde todo mundo era obrigado a deixar o celular e tal. Foi avisado no convite, hashtag uma noite sem celular, que foi o Paulo Gustavo, que Deus o tenha. Caramba. E aí, tanto que é, ninguém tem uma foto do, do, do casamento evento. dele, tem só aquelas poucas que ele mesmo divulgou e me deixou muito tenso porque a gente não podia falar com a imprensa é... só assessoria de imprensa e, podia imagine falar.
0: a pressão né em e cima o medo é o
2: seguinte é que às vezes as pessoas poderiam é, escutar eu falar com a pessoa do bolo hum. e aí pegar essa frase e transformar ah o cerimonial disse isso disse aquilo ou algum é, porque nós tivemos que nós confiscamos celulares até de todas as equipes, Sim. garçom, barman, fotógrafo, filmagem, né, tudo isso, né, e foi muito tenso, mas graças a Deus deu tudo, deu tudo certo. certo, deu tudo
1: certo,
0: mais uma Ó. foto, vamos, tem bastante fotinho hoje, tem bastante, hoje, hoje né?
1: esse convidado encheu a gente
0: foda. Hum,
2: é. palestrante, isso, isso seu é o Ick, isso é o foi uma grande responsável, né, inesquecível casamento, Fabiano, foi assim, o grande responsável por me sacudir e me colocar uh, nos cursos e palestras e etc. É. Né? Então, a IC Week existe, já perdi quantos anos aí, né? Eu invicto Perfeito, é em todas, eu estive em todas, desde a primeira pequenininha lá no, no Marriott, até as maiores, né? muitas vezes...
0: E eles estão fazendo fora, né? Fora, esse ano já estive em
2: Curitiba, esse ano já teve Gramado, fora. vai ter Búzios, Niterói e é, tal. Tô, tô Tem muitas bem. aí. E foi realmente onde é, o Fabiano que me sacudiu e me colocou nessa história de, de cursos e palestras. Depois começaram a vir os cursos, etc. E,
0: e como é, é se sentir assim... Qual é o sentimento? Porque, assim, hoje mesmo eu estava no Google, né? A gente ficou pesquisando várias coisas e tal. E eu falei assim, botei lá. Os melhores cerimonialistas, primeiro é sempre você. Como é ser o primeiro? Como é estar entre o, Assim, ser o melhor. Não posso nem falar que é, um, é. entre os melhores. Ser é. o melhor
2: do Brasil. Eu, 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 eu nunca me senti assim. Uhum. Eu nunca me senti assim, eu nunca fiz essa busca que você fez. Ah, mas eu
0: fiz. Por eu exemplo, fiz, a gente teve no, que fazer.
2: Entendeu? É, Vai lá no
0: Google, tá e,
2: lá. E assim, eu levo isso da forma mais simples e normal e etc. Nunca me procurei é, me valer dessa posição para ganhar nada, para pedir nada e tudo. É, apesar de eu ser agraciado com muita coisa e tal, agradeço. Mas não é a função, nem é a meta de nada, entendeu? Uhum. A meta é sempre uma entrega além do que foi vendido. Porque eu acho que entregar o que você vendeu, você não fez mais que obrigação. E de medianos, de normais, o mundo tá cheio. Então se você precisa, se você quer se destacar, então você tem que deixar para trás o que você fez ontem e procurar fazer melhor sempre o próximo, tá? Uhum. Então vamos lá, se eu tivesse preocupado com isso, eu diria o seguinte: só para te, te dar uma resposta então a meta é fazer o desse final de semana melhor para que eu continue na posição <risos> ah, é.
0: tá certo é, eu queria fazer outra pergunta eu queria só voltar um pouquinho com relação ao, ao início eu sei que não tinham cerimoniais tal até hoje tá bem mais divulgado Tá. Mas até hoje, muita gente fala, Ai, mas para que isso? Porque o cerimonial é um serviço. A uhum. gente não vende, né tato, né uhum. E aí, antigamente, pior ainda, eu acredito. É, mas inspiração. Eu sei que não teria uma inspiração do cerimonial, porque não existiam. Assim, mas você tinha alguma inspiração de pessoa? De falar assim, poxa, eu de
1: quero me De de algum
0: profissional Não, eu,
2: dona Helena, dona Helena Brito Cunha, era uhum. uma inspiração. Uhum. A gente não tinha, era como ver o insta dela, ver o facebook dela, não uhum. tinha nada dela, uhum. não é? Mas o que a gente ouvia né, dela era incrível quando eu cruzava com ela teve vários lugares que eu cruzei com Dona Helena, por exemplo é, reunião no Copacabana Palace eu via aquela senhora mega elegante é, desfilando né, com, a, com as clientes dela, da alta sociedade tudo. Uhum. ela era uma inspiração do que eu gostaria de ser como cerimonialista, com certeza para mim ela reunia a elegância, cultura, know-how né, e o fato de ser pior Maneira, né?
1: Show. É, e assim, Quen, é, você falou todas as, car as características dela que te, te chamou a atenção e que fez você se espelhar. Agora, se, você, se eu te fizesse a pergunta, né se alguém te perguntasse qual característica eu deveria ter para poder ser um bom profissional, um bom cerimonialista, qual característica que você falaria assim? Olha, você tem que seguir isso. Isso tem que ser. Ah,
2: primeiro, muita cultura geral. Tá? Muita cultura geral porque você vai lidar com os públicos mais diversos e tudo é, não é questão financeira, não é questão é questão cultural, tá Segundo ser um bom ouvinte, porque é nessa nessas primeiras conversas que você tem com o cliente que se você der a solução certa, você vai ganhar o cliente e ele é seu para sempre. Não é? então não adianta você falar, ah, vamos fazer um churrasco e na verdade ele está pensando num jantar de frutos do mar, por exemplo é? então você tem que, abrir a boca, tem que já ser assertivo então tem que ser um ótimo ouvinte, saber traduzir, interpretar o que ele está pensando e dar essa resposta rápido e uma coisa fundamental, ter sangue frio e pensamento rápido para agir rápido sem, e, e com autonomia entendeu não tem que dividir uh, uh, você o, o mérito eu digo é sempre do cliente porque ele confiou em mim tá e a falha é sempre minha eu não tenho Ah que bom que você trocou o plano A pelo plano B a tempo e tal não isso é minha obrigação entendeu Que bom que o cliente o mérito é do cliente que me contratou e confiou em mim ponto tá? Agora, se eu não fizesse, desse uma Ime, alguma coisa assim, pô, você tinha que ter previsto isso. Cara,
0: show. Você falou do Copa, né? Qual é a relação aí que você tem com o Copa, é. com Ali é o um... Relação de é. amor ali, né? É, é
2: um o pessoal até fala amor e ódio, né? Mas é só amor, é amor e amor, não é? Acho que é. a gente tem uma
0: foto do Copa aí agora. Eu
2: vi eu Copa abrir... É, abrir não obviamente não eu vi copa fechar não é quando veio a bancarrota né eu fazia casamentos no copa que a primeira coisa que eu pedi era por favor lave o tapete né <risos> ele era todo de tapete bege uhum. aí você imagina um lugar de tapete em frente à praia de copacabana o futum de marisia que não era aquilo né bom aí vem uma fase ruim copa fecha ok é, Copa é comprado pela Cadeia Oriente Express, reabre. Para vocês terem uma ideia, Veio, vieram os arquitetos de fora e tal, e decidiram qual era o carpete que ia ser do Copa. Quando arrancaram o carpete velho, o novo já tinha chegado. Acharam aquele mármore francês embaixo.
1: Meu Deus, é <risos> um mármore de <escondido>. Mentira! <risos> aquele
2: mármore é original e ninguém sabia daquilo. Tudo
0: com carpete. Isso, aí,
2: obviamente, o, o carpete que veio lá dos Estados Unidos voltou. e tal, voltou, jogaram fora, não sei, ou foi hum. usado no Golden Room, que o Golden Room ficou com carpete muitos anos. Então, eu vi todas essas transformações. Né? Eu, eu lancei meus dois livros no Copa, o Casamento da Minha Filha foi no Copa, é... A, a, a festa de 80, 85, 90 anos do Copa nós fizemos. Estou muito orgulhoso de estar lá vários finais de semana da minha vida. Esse ano, o Copa fazendo 100 anos. Nossa, não é? É, fiz posse de, de, de gerente geral, despedida de gerente geral. Né? É, então, muitas festas icônicas do Copa, eles conferiram a mim a organização. Quando você né? chega
0: ali... Roberto. Minha segunda
2: casa. <risos>
1: Roberto, <risos> Cadê né? o meu quarto? <risos> não,
2: não. Por incrível que pareça, até hoje eu só dormi duas vezes no Copa, é tá? No casamento da minha filha hum. e recentemente quando me, me agraciaram com um, um dia de experiências né, ali. Merecido. Oh, né? É, obrigado. <risos> mais
0: do que merecido, né? Eu já achava que você passava ali no Copa, o pessoal já te jogava para dentro, não, passava não. na... Não, não, não. Dormindo
2: no emprego é mais caro, entendeu? Então, eu não durmo lá no Copa.
0: É, tem foto, deixa eu ver, Eu que acho que agora é a, a, a do Copa, lá. Essa próxima... Não, aí é curso, Ah, não, né? isso é ah, curso galera. também,
2: tá? Ah, e é... E aí, isso foi a reinauguração, aqueles salões lá de trás, hum. muita gente não sabe... Mas esses salões lá de trás da Avenida Copacabana, mesmo quando o copo inaugurou, eles ficaram fechados muitos anos. Uhum. Primeiro que o Ifan não liberava. É, também não deixavam colocar ar-condicionado. Então, não adiantava liberar um salão desse, porque o Cop é da época, né, de que Sim. não existia o ar-condicionado. Né? E aí, esse foi o casamento da Juliana Dale, e do Luiz Severiano Ribeiro, né, que foi o primeiro casamento na reabertura. Decoração do Antônio Neves da Rocha. E aí foi um casamento de mil e tantas pessoas.
1: Nossa! É, Nossa
2: Senhora do Carmo. <risos> e depois recepção do Copa. Foi a festa que reabriu os salões Opa. de trás do Copacabana reabriu
1: Palace.
0: Um e, Roberto, você fala quantos idiomas?
2: Eu falo arranho português. Falo... <risos> É. Ah,
0: amo, amo o vídeo dele, Roberto. É. Eu, eu queria tanto ter acesso a esse vídeo, aquele primeiro vídeo que que você começa falando inglês, já vai mudando os idiomas, gente. Ah, eu, amo gente tá aí no YouTube para quem quiser, está no YouTube
2: para quem tá no YouTube, É como... retrospectiva Roberto Cohen Show. aí você é fácil procurar. achar. É. E aí eu falo inglês também fluentemente, falo espanhol fluentemente, me viro no francês, né? E arranho um pouquinho de hebraico. Olha isso né?
1: Ele, é... Deus, Ele é... esse depende depo... daqui a pouco cabe mais uma língua aí <risos> <risos> muito
0: bom muito bom roberta e com relação às viagens porque o que, que acontece você viaja muito muito e você começou essa profissão muito cedo como é que é a relação com a família? Como funciona?
2: É, bom, a família, tadinha. A minha <risos> mulher casou enganada, né? porque ela casou <risos> com um dentista. Né? E depois caiu nessa roubada, coitada. É, o, o, eu acho que a família começou a se orgulhar, obviamente, do que eu vinha construindo. Ninguém podia falar nada disso. Uhum. Não é? É, as viagens semanais, eu não vou mentir, que hoje em dia estão muito mais restritas os excessos de cursos, que era curso toda Muito. semana, toda semana, e tinha semana que eu visitava dois, três estados, não é? E a, a pandemia me fez me dar uma calmada nisso, uhum. não é? Então só os principais cursos, as viagens é, para cursos internacionais que estão sendo feitos, os congressos internacionais, né? Só mais isso e os destination weddings também, não é? Então basicamente isso que estão acontecendo, mas em menor escala, graças a Deus.
0: Ah, que bom. E aí, que bom não, né? Acho que a, a vida te proporcionou agora poder fazer essa escolha, né, Roberto? Hum, já trabalhou certeza. muito, né? É,
2: exatamente.
0: E, e seus filhos? Como é que... Como é que Eu tenho
2: tá? uma filha só. Só uma, Roberto. Só uma. Só
0: tivesse... uma. Ai, formada, é. né? Só uma. Já
2: dez 10 anos nos Estados Unidos, já, ah. já, já é cidadã americana, já. já jurou bandeira e tudo. Meu neto <risos> também está lá nos Estados Unidos. Mas foi um projeto de vida dela. É. Né? É, exatamente. De vez em então, quando vai lá visitar. Exatamente. Com eles. Mas o melhor é trazer ela para cá. Né? Uma delícia. <risos> Aqui é né? mais gostoso.
1: E como é que surgiu a ideia do seu livro? foi
2: Demanda de mercado. Demanda de mercado. As pessoas começavam a me escrever, perguntando, além do curso, onde mais eu posso fazer alguma coisa e tal, e etc. E eu via que realmente não tinha nada
1: nenhum material
2: nenhum material tanto que até hoje é esse livro é comprado ele é cada lugar que eu vou mais gente quer comprar ele e tal eu diria que ele veio numa pela sede das pessoas mesmo a, a primeira edição foi totalmente esgotada eu reeditei é, vendi bastante na, na na segunda Do segundo lançamento, continuo vendendo em curso, continuo as pessoas comprando online. E eu procurei fazer um livro que não caducasse, uhum. entendeu? Nada de regras, nem nada. É, regras é, é, atuais, né? E sim aquelas regras clássicas é temporal, do cerimonial, né? totalmente atemporal.
0: Ah. E você tem projeto de fazer algum outro livro? Tinha, algum... é,
2: tem um livro na gaveta, uhum. só de Destination Weddings, entendeu? É, mas aí. A ideia, eu não sei, ficou na dúvida se lançava ele hum. online, uhum. não é? Porque eu também, com a pandemia, eu tomei uma consciência ecológica muito grande. Então, imprimir, e papel, ir fotolitos. E, enfim, Fora
0: que fica muito mais. Encarece, encarece muito. Encarece
2: muito e restringe o acesso a uhum. ele. É? Então, talvez ainda saia esse aí de Destination ah, bom
0: e projetos futuros sem seu livro tem mais algum projeto que você esteja aí no gatilho aí não, fora milhões de cursos não, e palestras é, e só viagens
2: um seguir seguir dentro do possível a demanda do mercado
0: ai que ótimo tem uma outra foto que eu te perguntei deixa eu ver se é essa que vai entrar agora eu perguntei é. assim Roberto me manda uma foto que te deu orgulho uhum. E ele me mandou essa foto.
2: É, exatamente.
0: E aí, Roberto? Por
2: quê? Isso aí um, um, uma festa de aniversário, não era nem um casamento que eu estava fazendo, numa uma residência, tá? É, não vou te dizer, talvez, princípio de carreira, essa foto, pelo, pelo tom do meu cabelo <risos> e pela armação do a óculos... A gente pelo tom do cabelo. É, deve ter uns hum, 25 a 30 anos essa foto aí. Né?
0: E por que e te gera esse ela orgulho? Ela me gera
2: orgulho, porque eu sempre fui a pessoa mão na massa, entendeu? É, então, em, até a pessoa responsável pela limpeza chegar na pista de dança, eu vejo todo cerimonialista ficando radinho, limpeza na pista, limpeza na pista, né? E subindo em cima do salto. Enquanto que, talvez, ações como essa tenham me destacado também no mercado entendeu, ou seja, massa. botar a mão na massa, eu lembro muito bem isso, caiu, e eu não sei nem se quem tá ali de braço cruzado, literalmente, não braço. Lembra, eu não sei se é, não, auxiliar meu não é, com certeza, porque <risos> não estaria com essa roupa, mas eu não sei se é o DJ, se é o responsável pela fumaça ali do, do, da pista, enfim responsável pelo que ele é, eu não sei. Esse é que ele está te Mas olhando que,
0: trabalhar para ver se está certinho. Literalmente,
2: ele está checando se eu estou limpando direito. Eu também acho. Você ele não tá acha que ele está me fiscalizando? Pela posição, para é, ver se você vai tirar exatamente. tudo certinho da pista. Adoro essa foto, adoro, adoro.
0: <risos> Ai, Roberto, muito bom, muito bom estar com você. E, e Roberto, com relação a, a, aos seus parceiros, como é que funciona aí como é que você faz as suas parcerias, as suas sugestões? Eu nunca falo indicação, eu falo, eu falo sugestão. Uhum. Como é que funcionam as suas parcerias hoje em dia?
2: É. Na verdade, a gente cria um leque de parceiros muito grandes, não é? ao longo desses anos todos. E toda semana tem gente querendo me mostrar uma coisa nova, um produto novo e tal, etc. E aí vem uma coisa que eu já falei hoje aqui. Uhum. Eu estou sempre aberto. As pessoas me mandam e tal. Mas eu sempre falo para a pessoa: me surpreenda, porque o óbvio não me surpreenda. Você tem que me dar uma razão se eu abrir uma caixa, vou falar uma coisa básica, de brigadeiros. Uhum. E eu estou vendo ali os mesmos brigadeiros que eu sempre fiz com, também não vou fazer merchandising, com uma pessoa que sempre trabalhou comigo há anos. Por que, que eu vou deixar de fazer com essa pessoa e fazer com essa pessoa nova? e eu falo para todo mundo cada um tem que construir essa é a pessoa que eu acho que tá querendo a gestação de três meses uhum. entendeu ela que ela começou agora e ela quer se juntar a mim não ela tem que fazer um grupo assim como eu fiz vários e vai barões do mercado começaram lá atrás comigo e a gente está junto aqui agora se você me fizer um brigadeiro diferente, opa, se você me surpreender com seu brigadeiro, tudo bem, você está entrando nas minhas novas indicações. Uhum. Você é uma, um novo indicado do meu grupo, tá? E também não adianta ter sem indicada, sem DJs, sem fotógrafos, sem... 100... Aí,
1: aí o casal, Pô, a fica Você está piorando
2: né? em vez de ajudar. É, e né? além
1: do mais, você passa a impressão que você não tem muito requisito né, para estar ali contigo, então...
2: Exatamente, parece é. que abriu um catálogo. É, né? é Qual a... foi a curadoria? Exatamente, né? quando você tem demais,
1: você parece que perde o controle. E é. assim, Roberto, o que, que você... É... Uma carreira aí enorme pela frente, é. né? sim E algo que você ainda queira alcançar ou você já está já assim, caramba, eu já cheguei no topo onde eu queria? Não,
2: profissionalmente, não existe nada mais que eu queira alcançar. Tá? Eu acho que eu tenho livros clientes, número de eventos e tal. Inclusive, eu brinco assim, que eu nem preciso de cliente novo. Porque, se, Porque se os clientes os que, ficam, que, que ficam voltando e tal, e etc. Ele já, eu já tenho cliente para morrer. Não é? o, que eu quero, su... o que eu quero, o que eu almejo é um pouco mais de liberdade. Entendeu? Liberdade é, de poder é, ir a São Francisco, visitar minha filha a hora que eu quero. Não é? Ou então, não, não ir a Doha, passar três dias num congresso e voltar porque tem que fazer um casamento. Uhum. Ir para a Itália, dar quatro dias de curso e voltar e não ficar um dia de lazer. Por quê? Porque eu tenho que voltar para fazer um casamento. Não é? Então, talvez um pouco mais de liberdade, trabalhar quinzenalmente. né Mas Digo... não te
1: deixam.
0: Né? <risos> Inclusive, nós vamos pegar o voo juntos, se Deus quiser novamente. Que a gente você encontra vai, nos voos. Vai ser Graça em overdose para você.
2: Eu vou, eu vou pedir para ir na, no porão do, navi, do, do avião só para não encontrar Graça. Quando
0: eu olho, eu falo, Coen, de
1: novo. <risos> Mesmo voo, direto voo de coincidência. Direto. Mal sabia que ela está te perseguindo. Ai, Coen.
0: Então, deixa eu ver aqui o que que você... Tem mais alguma pergunta? Não, que a gente pergunta. Eu acho a gente botou
1: que... tanta coisa pro Coen, cara. É, mas ele, ele falou tão bem, ele tirou todas as dúvidas. Tem mais foto? Vamos para mais foto. Não, tá? a última a foi cara. aquela. É tem, aquela? A a última. Do, tem a foto do curso, do que eu curso. quero falar um pouco é, de curso. Eu queria falar do curso também. Aquela é. que tá a, a turma galera toda.
0: galera toda. Vira aí. Esse curso foi onde, Coen? Ah, tem
2: que lembrar aí, tá escrito, não tá a
0: mega Ah, curso, Coen, 2016. São
2: Paulo. Aqui, São Paulo. Esse foi São Paulo.
0: Como Deixa é para você, Coen? Nossa, vários
2: repetentes. <risos> vários repetentes. Nossa, gente incrível aí, olha, pessoal da Casa Petra. Olha, não é? Eu tava ali.
0: Como é para você, Coen? Porque assim, olha, o pessoal te vê quando fala, não tem Roberto Coen, é um chamarisco, hum. sabe? O pessoal vem, já fica naquela coisa, fica. Olha, com os Diogo
2: de... aqui também. Diogo está dando cursos e palestras também. É. Né?
0: Como é para você Aquela o sentimento? Aquela turminha lá
2: de Chapecó também, super repetente. <risos> já me levou para Chapecó e tal. Muita gente bacana aí.
0: Ei, Roberto, como é para você ver essa galera que você ensinou crescendo e você fazer parte também da história aí da galera que...
2: Poxa... Ah, é de muito orgulho. Sabe que uma das coisas que eu fiquei com medo na pandemia, quando hum. me impeliram a fazer é, mentoria... É? E aí teve uma turma de 30 mentorados. Eu falei, caramba, que coisa é essa? Eu achava que mentoria era um blá-blá-blá para alguém ganhar dinheiro fácil. Né? E assim, eu vi que para todos, sem exceção, para todos os mentorados é, fez muita diferença. Eu vi as pessoas crescendo muito, gente bombando entendeu E atingindo os objetivos deles e tudo mas assim fez muita diferença mas
0: Roberto faz muita diferença porque você tá você tem uma bagagem muito grande então assim é, como eu falei lá em Portugal você falou isso para mim e abriu a minha mente de uma maneira eu voltei mudada imagina você fazendo uma mentoria hum. você podendo trazer isso tudo per... é, porque, e porque
2: eu, eu tava com uma turma muito boa uhum. tá eu tava com o Ricardo para tratar da sua marca, da sua logo, dessa parte, uhum. tinha uma outra pessoa para marketing, tinha uma outra pessoa de finanças, então não era porque, é aquilo que eu falei, um cerimonialista ele tem que ser muito completo, né? Então, às vezes, a pessoa podia ser um ótimo cerimonialista, mas está mal na internet, está mal na, na marca, não é? E tal. Então, foi uma equipe muito boa, um entendeu? Bom. Foi um suporte muito bom. E fiquei muito feliz com o resultado da mentoria, tanto que eu tenho medo de fazer a segunda turma <risos> e não se sair tão bem.
0: Faça a segunda turma, ah. Roberto, por favor, por favorzinho,
1: <risos> para a gente. Eu vou. Sabe uma dúvida que me surgiu, assim, de ah. tanto que ele viaja, de tantos estados que ele vai, outros países, se teve algum evento em algum lugar específico que você fala, cara, eu não vou voltar mais lá. Lá é muito difícil de se trabalhar.
2: É, teve um lugar, assim, que... É assim, dizer que eu não volto, que eu é muito não forte. volto, é muito forte. Mas teve um lugar, assim, que eu estava muito fora da minha zona de conforto. Tá? também faz muitos anos, e por incrível que pareça, o meu primeiro foi lá, então também o meu psicológico estava assim, então, fui fazer um casamento em Angola, hum, né? e era assim, na verdade eu fui chamado para orientar as pessoas de lá, entendeu? Eu não pude fazer a curadoria, o casal já tinha falado, vai ser este buffet, esse decorador, esse isso, esse aquilo, esse aquilo outro. Aí
1: vem para dar certo. Você
2: exatamente. Vem... Hum. Então, foi muito tenso. Foi muito tenso.
1: Mas é muito diferente? Foi muito... Não, foi... porque, olha só... Foi a primeira é... experiência.
2: Talvez. Exatamente, hum. foi a primeira experiência. Eu não sabia ainda uh, da, da, da cultura, uh, do, do modus operandi, e tudo. Oh, começou com um grande mico, né? Eles ah, mostraram isso? um <risos> lugar enorme, aberto, e tal, e aí fala eu falei assim, nossa, e o plano B? Ora, senhor Roberto, o que é, o que vem a ser o plano B? Ah, lá o plano B é se chover. Ora, senhor Roberto, Aqui. se chover cara na África vai ser o casamento mais espetacular. E óbvio, né, não chove na África, em Angola. Ou, se, ou seja, até chove, mas tem a estação, eles sabem exatamente. Não né? tem
0: risco de se E era fora aquele
2: pôr-do-sol do Rei Leão, sabe? Igualzinho é assim. Eu no casamento.
0: Do jeito que você falou, eu tô imaginando ele falando, ah, vai ser a coisa mais maravilhosa se chover. Você imagina? <risos> a gente
2: é Ia tem ser medo. a maior atração do casamento, né? Caiu chuva, né? Ia ser incrível.
0: Pô, que e... legal, gente. Né? E, falando em mico, eu queria muito te perguntar, mas aí eu fiquei assim, não, pergunto se ele já pagou algum mico, mas aí você falou de mico, você
1: já pagou algum mico? Ah, e a gente
2: vive pagando mico, né? É, a gente acho vive que a
1: gente vive disso, mico. né? Ah,
2: não. Por isso que eu falo que a gente tem que ser um bom ouvinte, de Deus, dois ouvidos e uma boca, que ah. é pra Ouvir o e falar metade. E aí, sempre que eu me animei para falar alguma coisa, né?
0: Alguma É,
2: exatamente. Tu
0: lembra alguma coisa que tu. Até hoje tu rita fala, meu Deus do céu. Tinha um caso assim,
2: a comunidade judaica era muito famosa por a gente ter que segurar a mesa de doces por um tempo, né? E eu sempre tive um personagem que eu culpo tudo a esse personagem. Nos cursos e a Suelen, né? No curso eu falo Alemão. que a Suelen isso, a Suelen aquilo. Né? Então, um dos micos foi, no, na entrega de, de certificados, depois de dois dias de curso eu pego o certificado, Suelen não sei das quantas. Aí a turma caca, caca, morre de rir, vem a Suelen e recebe... Falei, você escutou dois dias de bullying sem falar nada? <risos> ah, professor, eu estava filmando, falando para todo mundo, Tá vendo? O professor já me chama pelo nome. <risos> Ele eu já... Chamo... É, ela usou disso. E um outro caso, meu meu, um personagem que eu usava para os clientes era é. a dona Sara. Meu né? Deus. Não, porque cuidado, porque a dona Sara avança no doce, porque a dona Sara pega e bota doce na bolsa, porque a dona Sara e não sei o quê, não sei o que lá. Depois da quinta reunião, a noiva... Roberto, dá para mudar o personagem, que a minha avó se chama Sara. <risos> e a dona Sara. Estava na reunião. Estava na reunião, entendeu? Então, esse foi algum dos micos. Meu Deus, né, que a gente já. Agora, já imagine teve. a
0: noiva na quinta reunião. Meu Deus, do céu, não, Eu não
2: aguento a mais mãe. falar. A é, da é, podia ter falado na primeira, né? Dizer, agora,
1: mesmo você trabalhando para pessoas de ticket alto, né? A classe A. Tem pessoas meio sem noção no meio da festa tem, que fazem tem, essas coisas e falam tem, gente, para que tem, isso?
2: Tem. tem sim, tem sim, porque eu, é, o, 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 não importa quem é o meu cliente, tá? mas todo mundo tem convidado de A a Z, entendeu? E outra coisa, existe uma coisa chamada bebida, né? Hum. Eu não sou evangélico para falar mal da bebida, nada disso e tudo, bebe quem quer e tudo, mas a bebida transforma o ser humano num rato ou no leão, né? Sim. Ou o bêbado pega, cai duro, né? E fica no cantinho ali atrás do sofá. Ou né? vira mais valente. Ou ele vira o mais valente e vira um sem noção. né? É verdade. Então, né? gente, e aí a gente paga e os vários. Pete a roupa. É, exatamente. E como alcoólico, já teve? Tudo, Meu isso. tudo Deus, Isso, velho, claro.
0: Então, tem que chamar o SAMU.
2: Várias vezes. Várias vezes. A gente
1: acha que é por ser é. uma classe mais, né? Mais não, dinheiro, a gente não, acha que o pessoal não. vai se poupar mais. É, exatamente. Negócio festa, tira porrada e bomba, né, Roberto? Exatamente. Agora sim, a gente já tá chegando ao final da nossa entrevista. Foi bom, né? Roberto. Olha, eu não nossa. sei, eu
2: espero ter sido bom para vocês. Eu, eu
1: acho que foi. Muito obrigado
2: a todo mundo que teve saco de ouvir isso até aqui. Né? Parabéns para você que ouviu isso até aqui.
1: Que conseguiu.
2: Nossa, não. e você tá lá Lavando a louça, depois me fala qual foi o período, porque aqui apostaram comigo que podcast é fantástico <risos> para ouvir a Lavando a Louça. Eu gosto. Meu Deus do céu. <risos> Acho que se eu ligasse esse podcast com a minha lava-louça, ela quebrava.
1: Ah, Ai, que horror! Com não. certeza.
2: Nossa, não se menospreze.
0: Não, Roberto agora é
2: sério.
1: sério
0: agora é sério deu aula deu aula deu aula sim, roberto porque mesmo brincando você é assim eu sei como é. eu falei com o cara eu falei roberto é assim ele tem aquele humor dele brinca e tal mas assim você tem uma bagagem muito grande não é à toa que as pessoas querem você não é à toa que as pessoas querem te ouvir você tem a bagagem então as pessoas querem isso de você, não adianta, por mais que a gente esteja que vai ter
1: muita gente ouvindo, vai ter cerimonialista, então louca, é sério. <risos> e eu queria que você deixasse alguma mensagem para um futuro cerimonialista que esteja vendo uhum. a gente, o que você olha ali para a câmera, uhum. fala, dá o um puxão de orelha não, ou dá uma não. dica. É. Eu, eu,
2: eu vejo muita gente querendo, é, reclamando. Meu cliente é doido, meu cliente é bipolar, meu cliente... E eu costumo dizer o seguinte, que festa é solução, não é problema. Se os clientes fossem fofos, queridos, autossuficientes, soubessem tudo que querem e tudo, eles não precisavam de nós. Então, é... encarem tudo com naturalidade. Não é não vejam nada como um problema. E busquem sempre as melhores e fáceis soluções para tudo. Não é? é assim que o cliente quer você, o cliente quer você, como é, um, a pessoa que tem a facilidade de resolver tudo de forma rápida, tranquila, com pensamento lógico, né? e esse é o bom cerimonialista.
1: É isso. Faz o bate-volta com claro ele. Claro que né? eu vou
0: fazer, porque eu, ele já falou que o meu cabelo é louro pintado, eu vou fazer o bate -ba bate-volta hum. da Xuxa com ele. Então, vamos embora. Roberto, <risos> primeiro, um prazer de você estar aqui. Muito obrigada, muito obrigada mesmo, assim, de você ter aceitado. Eu achei que você não fosse vir. Eu achei que você ia levar um bolo.
2: É que o Uber ah. me trouxe errado. Eu, eu, eu tenho outro endereço, mas o Uber me trouxe errado. Não, não adiantou. Eu, a gente estava né? de,
1: de comboio com é. o
2: com com Uber. Tá
0: mas, assim, muito, muito obrigado mesmo. Você realmente faz a diferença, não só na minha vida, né, como cerimonialista, mas na vida de milhares de cerimonialistas do Brasil, tá? Você sabe disso, não adianta eu não ser a primeira a falar isso. Mas, assim, é bom. Falar. E eu vou fazer uma de volta com você, tipo a Xuxa. Um sabe? Bom, né?
2: uhum.
0: Você pensa rápido, então eu vou falar a palavra, papum, vai tá, e volta, perfeito. ok? Então... Não precisa pensar
2: como a Xuxa, não, né? Não
0: ah, tá. ah. Eu vou falar dela, não vou te falar. Então, tá bom. É, vamos lá, primeira palavra: trabalho. É, vida. vida. Amor. Família. Família. Neto. Deus. Energia. Liberdade viagem. Um sonho
2: nenhum mais.
0: Tudo certo.
2: Realização.
0: Uma derrota. Ah.
1: Eita.
0: Eita,
2: Eita, tá go... Eu... Ai, tá tá. vou tem... ter que chamar.
1: Ou tem poucos ou tem muitos, Está né? tá difícil de escolher. Não.
2: Uma derrota ter achado que fiz a coisa certa.
0: E uma saudade.
2: Hum, uma saudade. Ah, amigos que já se foram.
0: E uma vitória. Se não pode vi ter, dizer uma, né? não sei, porque deve ter muitas. Ser exemplo. Ser exemplo. Maravilhoso. E você é exemplo. Obrigado. Você é exemplo. Roberto, muito obrigada.
2: Obrigada a vocês, vezes. meninas. Foi mil honra. vezes,
0: mil vezes. Assim. É, volte sempre. Nem que eu vá te buscar. Você mora pertinho.
2: Ah, é mesmo? Não
0: pode buscar, não?
2: Não, já estou bus... procurando me mudar. <risos>
0: <risos> volte sempre. A casa é sua. É um prazer ter sempre você aqui. Quero te ver aí, junto aí na Itália. Se Deus quiser, Se você Deus me quiser. fala aí o número do seu voo. <risos> que eu vou junto com você, já pegar o voo direto, e vou direto para voltar aí. Se
2: Deus quiser, tá bom? se Deus quiser, vai ser ótimo.
0: Essa caneca... É um presente dele. Ah, né? tá, eu... Não. Essa caneca sua é sua, simples, mas é de todo o coração, você guardar, tá, do nosso pode Tá bom? E eu trouxe uns docinhos para você.
2: Oba! <risos>
1: Finge que você nem comentou com a gente. E você
2: ganha muita Tomara coisa. Tomara que me surpreendam. A
1: esposa gosta de doce?
2: Não. Esses aí. Peraí. Você. Peraí. O, fato, o fato de eu dizer que não como. Não eu quer que eu dizer? Não como a caixa toda.
0: Ah, sim. Então, come é? um. Come outro. É um brownizinho hum, lindo. Hum. Nossa, Olha, recheado. De, é, isso
2: tem cara de que caseiro. Isso delícia. É, não. Isso tem cara ótima. Isso eu não dou. Não, não dá, não. Por favor. Obrigadíssimo.
0: E aí a gente vai fazer um, um brinde, brinde. Um brindezinho com a sua caneca. Cheers! Ó, oh, Roberto.
2: Até a próxima. Volte
0: sempre e que a gente tenha mais papos. Saúde. Sem cerimônias.
1: Saúde,
2: irmãs. <risos>